0: 13. 5. Mamy dzisiaj wtorek, 20 dzień kwietnia, 110 dzień roku. Do końca roku pozostało 255 dni. Imieniny obchodzą dzisiaj Agnieszka, Amalia, Antonin, Berenika, Czesław, Jagna, Nawoj, Marcelin i Marcjan. Osobom o tych imionach składamy dziś najlepsze życzenia. A w dzisiejszej karcie z kalendarza rocznica urodzin Mileny Piotrowskiej, lekarki pediatry honorowej obywatelki Pabianic. Po ukończeniu szkoły w 1919 roku rozpoczęła studia lekarskie na Uniwersytecie Warszawskim, a po uzyskaniu dyplomu rozpoczęła pracę w żłobku w Pabianicach. Była założycielką pabianickiej filii organizacji Kropla Mleka, która zajmowała się dożywianiem niemowląt. W trakcie II wojny światowej zajmowała się rannymi żołnierzami w Warszawie. Po kapitulacji stolicy wróciła do Pabianic, gdzie leczyła m.in. żydowskie dzieci z pabiańskiego getta, a także pomagała organizować żywność dla transportowanych więźniów. Po wojnie w 1951 roku utworzyła oddział dziecięcy w Szpitalu Miejskim w Pabianicach i została jego ordynatorką. Nadal zajmowała się także dożywianiem dzieci oraz prowadziła edukację prozdrowotną. Za swoją działalność otrzymała liczne odznaczenia. Zmarła w 1996 roku w Pabianicach. A teraz już 6 minut po godzinie 13. Witamy się z Państwem w audycji Centrum Praw Kobiet na antenie w Haloradia, jak w każdy wtorek między 13 a 15. Te dwie godziny, jak zwykle, poświęcimy kwestiom praw kobiet. Między innymi dzisiaj będziemy rozmawiać. Tak, dzisiaj w takim temacie herstorycznym, ale właśnie jeszcze nie powitałam drugiej prowadzącej dzisiejszą audycję. Jest nią Marta Lupa z oddziału Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu. Cześć Marta. Cześć,
1: witam. Dobrze wszystko słychać?
0: Super, bardzo się cieszę. Eee, a ja się też Państwu jeszcze nie przedstawiłam. Eee, w jakiejś tutaj jestem gonitwie. Joanna Gzyraj i Skandar i eee, ja do Państwa mówię ze z studia Haloradia z, Warsza z Warszawy, eee, bo też w Warszawskim Centrum Praw Kobiet pracuję. Eee, I tak jak powiedziałam, e, nasza dzisiejsza audycja będzie poświęcona takim kwestiom herstorycznym. Już kiedyś e, w ubiegłym e, miesiącu, m, kiedy mówiłyśmy o raporcie e, Centrum Praw Kobiet, e, to było 9 marca, też poruszałyśmy ten temat z jedną ze współautorek raportu, Sławomirą Walczewską oraz z działaczką i nauczycielką historii Anną Dzierżgowską. No i rozmawiałyśmy trochę właśnie o tym, dlaczego, skąd to się w ogóle wzięło, tak? Dlaczego jest taki problem, że brakuje kobiet w tym powszechnym nauczaniu historii i dlaczego nie znamy tak naprawdę historycznych postaci kobiecych? No i trochę wychodząc naprzeciw temu, o czym wtedy rozmawiałyśmy. Dzisiaj będziemy właśnie mówić o kobietach w obozach zagłady, o więźniarkach, bojownicach i robotnicach, a także z okazji 78. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Ta rocznica była wczoraj. Będziemy rozmawiać również o kobietach w żydowskim ruchu oporu. I poproszę Cię teraz Marta, żebyś już zap zapowiedziała, kim będzie nasza pierwsza rozmówczyni.
1: Tak, dzięki. Naszą pierwszą rozmówczynią będzie Karolina Sulej, dziennikarka, reporterka, redaktorka Wysokich Obcasów i Wysokich Obcasów Ekstra, doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, która działa w zespole badań nad pamięcią o zagładzie. Jest również absolwentką Polskiej Szkoły Reportażu i autorką książek reporterskich o jednej z nich zatytułowanej Rzeczy Osobiste, opowieści o ubraniach w obozach koncentracyjnych i obozach zagłady. Będziemy dzisiaj rozmawiać. Natomiast Karolina również jest autorką książki reporterskiej pod tytułem Wszyscy Jesteśmy Dziwni, opowieści z Coney Island. I także współautorką zbioru reportaży y, dotykającej również czasów II wojny światowej pod tytułem Przecież ich nie zostawię o żydowskich opiekunkach w czasie wojny. Więc już y, za chwilę na naszej antenie będziemy rozmawiać o książce Rzeczy Osobiste, której autorką jest Karolina Sulej.
0: Dokładnie, to kwadrans po godzinie 13, teraz 10 po, a ja tylko przypomnę Państwu, że czekamy na Wasze maile pod adresem cpk@halo.radio. Numer telefonu do naszego studia to 22 39 0 59 22. Możecie do nas pisać także smsy o treści halo. Potem wpisujecie treść smsa, czyli to, co chcecie nam przekazać i wysyłacie go pod numer 71 48. Koszt to złotówka i 23 grosze. 13.15 na naszych zegarach, słuchacie Centrum Praw Kobiet w Halo Radio i jest już z nami nasza pierwsza rozmówczyni Karolina Sulej, dziennikarka, reporterka i autorka książki, autorka kilku książek, ale o jednej szczególnie dzisiaj będziemy, będziemy rozmawiać, rzeczy osobiste, opowieści o ubraniach w obozach koncentracyjnych i obozach zagłady. Dzień dobry Karolino. Dzień dobry, bardzo mi miło, że mogę być na antenie. Bardzo nam miło, że przyjęłaś zaproszenie do naszej audycji. Marta, oddaję Ci teraz głos.
1: Dziękuję, witamy serdecznie. Tematy związane właściwie z wojną poruszałaś już wcześniej. To nie jest pierwsza Twoja książka tak. poruszająca te kwestie, ponieważ również jesteś współodorką zbioru reportaży Przecież ich nie zostawia, o żydowskich opiekunkach w czasie wojny. Teraz najnowsza książka to są rzeczy osobiste, opowieści o ubraniach w obozach koncentracyjnych i obozach zagłady. I muszę przyznać, że książka jest naprawdę imponująca. Liczy niemalże 600 stron. Bardzo dużo materiału, dużo przepisów, bi bibliografii. I właściwie zastanawiałam się, ponieważ dla mnie jako czytelniczki to było bardzo duże wyzwanie. Tą książkę po prostu przeczytać, przeżyć, e, poznać te wszystkie wątki, te wszystkie tematy. I zastanawiałam się, jak to jest z perspektywy autorki, z pozycji au autorki, bo myślę, że to jest jeszcze większy wysiłek, nie tylko taki twórczy, pisarski, czy, czy poszukiwanie tych materiałów, ale również emocjonalny, hmm. prawda? Tak, i myślę
2: o tym właśnie, jak to opowiedzieć, ponieważ ja nad tą książką pracowałam oczywiście z przerwami 10 lat, i złożyło się na nią moje doświadczenie z studiowania antropologii stroju w momentach kryzysu wieloletnie, bo to, ta podróż z tą książką moja zaczęła się badaniami nad gettem warszawskim i nad rolę, rolą stroju w getcie warszawskim i nad wyglądami w getcie warszawskim, w szczególności kobiet, a szczególnie dorastających dziewczyn w których dziennikach znalazłam takie opisy życia, które no dzisiaj by nam się wydały w pozorów właśnie nieodpowiednie, nie wypada, nieadekwatne, jakieś takie zbyt I one mnie naprowadziły na myślenie o zagładzie jako na taką opowieść, gdzie życie musi się mieszać ze śmiercią. Ta opowieść o życiu wobec śmierci musi być zawarta, a opowieść o życiu to opowieść o byciu w swoim ciele, w swoich ubraniach, ze swoimi rzeczami, w materialności. I przez te wszystkie lata, te 10 lat, szukałam przeróżnych śladów takich opowieści, tych opowieści wojennych i, i zakładowych. I bywało to dla mnie bardzo trudne, ponieważ za każdym razem musiałam siebie przekonywać, że rzeczywiście mam prawo do zadawania tych pytań, do szukania tych kontekstów, bo jak wiedzą słuchacze, Moda jest słowem, które jest w kulturze, w opowieściach obecnych w kulturze osadzane zwykle w takim kontekście ekscesu, jakiegoś dodatku, no czegoś bardzo płochego. Dla mnie, jako dla antropologii, moda to jest po prostu sposób posługiwania się ubraniem. To jest najprostsza definicja, No, ale też musiałam pewnego rodzaju opory w sobie pokonać i w pokonywaniu tych oporów pomagali mi zawsze ocalali, z którymi rozmawiałam. I chociaż te rozmowy były bardzo trudne, ponieważ zmuszałam ich, jak mówiła Pani Alicja Gawlikowska-Sierszczyńska, do wizytowania tej, w cudzysłowie, krainy czarów, którą by nie chcieli mieć w głowie, to jednak ta wyraźność tych opisów związanych z ubraniami, to w jaki sposób one były kotwicą dla pamięci, za każdym razem przekonywało mnie, że warto ten wysiłek wykonywać. No, szczególnie to dla mnie było wyżywanie emocjonalne wtedy, kiedy porzuciłam moją akademickość, bo ta książka na początku miała być doktoratem i cały, cały korpus badawczy dlatego jest tak rozległy, że ja tutaj po prostu pracowałam jako badaczka. Natomiast język, którego użyłam, na który się zdecydowałam w końcu był reporterski, zresztą opowiem może taką ciekawostkę, dotyczącą tak zwanych kulisów pracy pisarza, ta książka przez to, że była przygotowywana we mnie przez tyle lat, ona po prostu ze mnie jakby wypadła. Ja byłam wtedy na stypendium Fundacji Wisławy Szymborskiej, w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej w Krakowie. Pracowałam i pracowałam właściwie 24 godziny na dobę przez miesiąc z przerwą na jogę i zakupy w Biedronce, które były pod domem i więcej, jeśli jest coś takiego jak natchnienie, to chyba coś takiego właśnie mnie nie spotkało, ale myślę, że to był po prostu rezultat takiego wielokrotnego wieloletniego przygotowywania siebie na poziomie podświadomym i e, bardzo świadomym, a w takim przeżywaniu i wychodzeniu z trudnych tematów na pewno pomaga poczucie sensowności swoich wysiłków i jakiejś takiej, no, no niech będzie, misji, bo bardzo bym chciała ocaić przed zapomnieniem te historie, które nie są wcale egzotyczne e, dla obozowego doświadczenia, tylko są jego podstawą, są opowieścią o obozie, w którym było miejsca z naszej winy, nie z winy tych, którzy pisali o swoich przeżyciach, pamiętali, bo tego jest... E, Mnóstwo, wszędzie. W wyniku naszej pomyłki,
1: e, tego, że my nie doceniliśmy e, rzeczy jako nośników opowieści. Mm -hmm, tak, tak. To właśnie ciekawy wątek poruszyłaś, mówiąc o tym, nazywając to, co, czym się zajmujesz, że to jest badanie antropologii stroju w czasie kryzysu. I ja przygotowując się do dzisiejszej audycji, czytałam różne opinie na temat twojej książki w internecie i to jest, um, mimo tego, że jakby ta antropologia rzeczy już jest tak, wydawałoby się, znana w humanistyce, tak. i wiele książek o tym powstało, to jednak na poziomie takim bardzo um, powszechnym wydaje się, że no właściwie... O czym ta książka, o strojach, o modzie, która, tak jak powiedziałaś, kojarzy się właśnie bardziej z jakąś ek ekstrawagancją, z, z cenami niewiarygodnymi. I właśnie jakby mm, chciałam zapytać, czy to rzeczywiście jest aż taki kontrowersyjny temat? Czy czujesz, że to wciąż dalej budzi kontrowersje?
2: Wiesz co, do, bardzo się cieszę, że o to pytasz, bo oczywiście używam tego sformułowania kontrowersyjne, bo to się z pozoru wydaje kontrowersyjne właśnie wskutek mm -hmm. tych definicji, które naprodukowaliśmy e, obarczeni trendami, cenami, kapitalizmem i utowarowieniem mody. A, a tak naprawdę jest to język arcyludzki, naszego bycia w świecie, coś bardzo podstawowego, niemalże jak oddychanie, jedzenie, coś, z czym żyjemy na co dzień. Jeden z więźniów mówił, że to jest jego cząstka, e, to jest niewidzialne, to są też syliny istnienia, o których pisała Brachtajna, e, które są uniwersalne, wszyscy się ubieramy. tak? Więc dla mnie to nie jest temat kontrowersyjny i nie był też, co więcej, właśnie dla osób, które przeżyły obozy, ani dla tych, z którymi rozmawiałam, którzy wciąż żyją, ani dla wpisujących wspomnienia. My uczyniliśmy ten temat kontrowersyjny, więc mam takie doświadczenie, że jak zaczynam mówić, czym się zajmuję, to jest niesione brew i pewien rodzaj takiego, właśnie takiej konfuzji moralnej. Natomiast im dłużej o tym mówię, tym bardziej to się staje oczywiste i potem już ta perspektywa mojego doświadczenia i to jest bardzo dla mnie poruszające, przekłada się już nie tylko na myślenie o obozach, ale w ogóle o pamięci, w ogóle o stroju i o biografii, którą można poprzez ten strój pisać, a nawet o tym, w jaki sposób dzisiaj możemy wykorzystać strój, żeby komuś pomóc, ale też wytropić, kiedy ktoś wykorzystuje to naznaczenie strojem, żeby kogoś skrzywdzić. Więc chciałabym myśleć, że ta książka
1: przydaje się żeby lepiej pamiętać, ale też lepiej żyć, że tak powiem patetycznie. Mhm. Tak, tak, no to też pewnie wynika z tego, że my w szkole właściwie uczymy się głównie o różnych takich ważnych wydarzeniach, bohaterach, wielkich, tak. a właściwie pomijamy, no i też ta historia, którą no, niestety a, forsuje nasz rząd, tak? Wielkich Aha. żołnierzy, wyklętych, wielkich nazwisk, wydarzeń i właściwie gdzieś to wszystko, te takie tematy bardzo takie też, no nie chcę powiedzieć kobiece, żeby to tak nie zabrzmiało, mhm. ale takie tematy, takiego, taki zwyczajne, w związane właśnie z tym, z tym, to co mówiłaś, obraczanie, tak? Takie krzątanie się. I to krzątanie tak, się wokół siebie, wokół swojej higieny, wokół swojego, swojego stroju, wokół swojej fryzury, tak? To krzątactwo w, w obozie, w obozach zagłady też było, jest faktem i wręcz pomagało przeżyć niektórym bohaterom tak. czy bohaterkom, prawda? Tak, ja bym się nie bała tego określenia kobieca, Oczywiście wzięła Duchów, jako rodzaj
2: kulturowego konstruktu tego, co jest kobiece, ale tak, stereotypowo kobiece tematy, no tak jak kobiety tak. nie są doceniane, tak? Wiemy, w jakim systemie żyjemy, tak jakby to również to, to pamiętanie, które się kojarzy z kobietami dotyczące materialności, ciała, właśnie emocji, tej takiego zamieszkiwania świata, no to ono również było spychane jako mniej istotne, jako coś, co jest w tle, a właśnie czasem jako wręcz wstydliwe, tak? O, 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 nie warto o tym mówić, że takie przejawy życia jest a, a właśnie jak się okazuje jest to język uniwersalnego tego doświadczenia, bo to tak zwane kobiece doświadczenie również mężczyzn cechowało. Tak? Mężczyźni również pamiętają poprzez strój, ciało, poprzez rzecz i to jest
1: jakaś jakość bycia w świecie, no po prostu przez nas przemilczana. Tak, tak. Zresztą to też w twojej książce też o tym czytamy, tak? To nie jest, nie jest tylko z perspektywy kobiet, młodych dziewcząt, y, ale też przywołujesz y, relacje, opowieści y, mężczyzn, wie, więźniów y, obozu. I tak. właśnie teraz chciałabym tak się z tego skupić, bo mówiłaś, że twoja książka powstawała 10 lat i w czasie tych 10 lat, no, dużo odbyłaś podróży dotarłaś tak. do wielu osób i chciałam zapytać właśnie jak docierałaś do byłych obozów, do byłych więźniarek i więźni, więźni obozów no. zagłady. Oczywiście jak to się te, sposoby również,
2: te sposoby również są zróżnicowane. Uh -huh. W niektórych kontaktach pomogły mi muzea, tak, miejsca pamięci które mają kontakt z osobami, które wciąż chcą mówić mają siłę współpracować i świadczyć. Do niektórych docierałam w ten sposób, że po prostu pisałam do nich wiadomości, czy to na adresy, czy dzwoniłam, szukałam kontaktu, bo na przykład w przestrzeni publicznej była dostępna ich książka, która opisywała doświadczenie obozowe, ale wzięłam tam takie ziarenka doświadczące na, na, na o tym, że może z nich wyrosnąć opowieść tylko i wyłącznie o ubraniach albo w tej perspektywie, tak na przykład Zdenkę Fantlową, która zostawiła mi bezcenne świadectwo, a która już wydała swoje wspomnienia, tylko po prostu mi postawiła tam akcentu na strój, a, a tymczasem wszystko e, pamiętała z detalami e, i zostawiła mi na przykład opowieść bardzo przejmującą o tym, jak w tym obozowym procesie wcielania e, został mi przyznany balowy strój, balowa suknia i opisywała mi z na te suknie, perłę na tej sukni, bo... Ja też staram się w tej książce, to jest dla mnie bardzo ważne, zdementować taki, taką pozorną wiedzę, którą mamy na temat stroju obozowych, bo wszyscy wiemy, że było coś takiego jak pasiak, ale czym właściwie ten pasiak mhm. był? Czy to jest nazwa tkaniny, czy to jest nazwa stroju, czy to jest nazwa człowieka? Jakie były te pasiaki? Jak powstawały? Kto je robił? czy wszystkie obozy miały pasiaki, w jakich momentach trwania tego obozu. To jest bardzo skomplikowana kwestia. No i w tej kwestii również zawiera się to, że nie tylko były pasiaki, ale też stroje cywilne różnego rodzaju, które również były udręką dla więźniów i nie tylko fizyczną, ale też właśnie psychiczną. Kobiety wspominają, że dla nich to była drwina, kiedy dostawały takie właśnie szmaty, często luksusowe stroje, które w obozie były zupełnie nieprzydatne i czuły, że nie zasługują, żeby być bohaterkami, bo mają szmaty. Drimo Levi mówi, nie można robić rewolucji w szmatach. Także to ubranie rzeczywiście zabiera sprawczość, godność, biografię. I ogromnym heroizmem więźniów i więźniarek było to, że oni z tym, co dostali i z tym, co im odebrano, starali
1: się pracować, żeby tę podmiotowość odzyskać na swoim ciele dosłownie. Tak, 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 zdecydowanie. Dla mnie też w ogóle była bardzo ciekawa historia tak, tej tkaniny, w ogóle tego, tych, tych pasów, pasiaków, tak. o których wspomniałaś. Tak? Czy może tutaj mogłabyś... Mamy trzy, trzy, trzy minutki do, 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 do końca pierwszej części naszej rozmowy i tak właśnie może jeszcze warto zahaczyć w ogóle skończyć o ten pasiak, bo my tak ten pasiak głównie kojarzymy z drugą wojną, z obozami, ale on przecież był znany wcześniej. Tak, tak, to jest w ogóle historia też o tym, w jaki sposób
2: pracuje moda i, 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 i działa jako, jako mechanizm kulturowy, że tak naprawdę paski jako coś, co naznacza negatywnie człowieka, narodziły się w średniowieczu i ewoluowały na różne tak. sposoby. Najpierw były pionowe, potem były poziome, że znaczy odwrotnie, najpierw były poziome, potem były pionowe wraz z nowoczesnością i tym Fukłotowską bujowładzą. Ja o tym wszystkim piszę, o tym, że paski były też higieniczne, w jaki sposób paski higieniczne z tymi takimi więziennymi, niczym kraty się połączyły w obozach, potem piszę o tym, jak się pamięta też o tych pasiakach, bo moja książka dzieli się na dwie części. Jedna to jest tam i wtedy historia, a druga to jest pamięć o czym wybieramy, żeby pamiętać, w jaki sposób pasiak i pamięć o nim w kulturze dzieje się, a w jaki sposób zapominamy niektóre rzeczy, albo mumifikujemy je w pamięci. I oczywiście też, może powiem jeszcze na koniec, ta książka jest rozpięta między tym pasiakiem, czyli odzieżą jeźniarską, a, a mundurem. Tak jest to opowieść o pełnym tak. przekroju tego obozowego uniwersum, od tych, którzy mieli najtrudniej w obozie, najbardziej koszmarnie, czyli muzułmanów, aż po oprawców, w tych mundurach, które niczym e, e, zbroja ich otulały i i dawały taki alibi. No, no, jest dużo historii makro i mikro z obozów, które da się powiedzieć tylko strojem i chciałam to w tej książce pokazać.
0: Ka Karolina, Karolina Sulej, dziennikarka, reporterka, autorka książki rzeczy osobiste, opowieści o ubraniach w obozach koncentracyjnych i obozach zagłady, to właśnie głównie ta książka jest tematem naszej dzisiejszej rozmowy. Karolina zostaje z nami jeszcze na kwadrans rozmowy, a tymczasem już prawie 13.30 na naszych zegarach i do rozmowy wracamy dosłownie za moment. To jest halo dzień w halo radio. Mamy godzinę 13.31. Za chwilę wracamy do rozmowy z naszą pierwszą gościnią, ale zanim to jeszcze zaproszę Państwa do stałego słuchania felietonistek i felietonistów Haloradia. Jeszcze w dzisiejszym rozkładzie w naszym programie możecie usłyszeć o 14.50 felieton profesora Marcina Matczaka, o 16.50 felieton profesor Ewy Pietrzyk-Zieniewicz, o 18.50 felieton profesora Tadeusza Bartosia, a o 20.50 felieton Jacka Dibuła. E, także zapraszamy serdecznie pierwszy felieton e, zaraz po naszej audycji, a teraz już 13.32 i wracamy do rozmowy z Karoliną Sulej, dziennikarką, reporterką i autorką e, książki Rzeczy Osobiste, opowieści o ubraniach w obozach koncentracyjnych i obozach zagłady. Marta, oddaję Ci głos.
1: Dzięki, tak. Przed, w pierwszej części naszej rozmowy um, mówiłyśmy między innymi o, o historii pasiaku pa, pasków, um, skąd się wzięło i że nie, um, nie, nie pojawiły się one dopiero w obozach zagłady w XX wieku, tylko pojawiły się... w wcześniej, w średniowieczu. I też y, wspominałaś y, o tym, co, co właśnie znaczył strój, tak? Nie tylko strój y, więźnia, więźniarki, ale też strój y, oficera, ssmana Rzeczywiście dużo, dużo to mówiło. Y, I tak jak wspominałyśmy o tym, że y, często nie, brakowało pasiaków, i kobiety tak. dostawały bardzo takie abstrakcyjne, można by powiedzieć, stroje typu suknia balowa, ale na przykład do tego był jakiś taki dziecięcy, przykrótki kubraczek. Właściwie to, tak. co się trafiło, tak? za, za, za mała bielizna, tak. skarpetki różnego rodzaju. I w swojej książce piszesz, że właśnie łachmany odbierały sprawczość. I tak się zastanawiam, ponieważ w drugiej części naszej rozmowy będziemy um, gości Cuzannę Herzberg, Her artystkę, która właśnie zajmuje się żydowskimi bojownicami, członki członkiniami ruchu oporu. I tak się zastanawiam właśnie, jak w sukni balowej, w jakimś przykrótkim kubraczku, w ogóle kiedy buty spadają ze stóp, jak, jak się buntować? Czy, 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 czy dotarłaś do takich historii um, kobiet, szczególnie kobiet, tak? które myślały o tym, żeby w jakiś sposób... Um, sprzeciwić się temu, co się dzieje.
2: Tak, właściwie cała ta moja książka, znaczy cała, cała część mojej książki związana z życiem obozowym, czyli tym mm. czasem między cielaniem do obozu, odbieraniem rzeczy, przyznawaniem rzeczy obozowych, a wyjściem z obozu, bo to też opisuję, to jest historia radzenia sobie właśnie z tymi łachmanami i własną sprawczością, bo jeśli się straci poczucie sprawczości, to straci się chęć do życia, tak jak tracili ją właśnie muzułmanie, o których wspomniałam, czyli osoby, które w tym obozowym uniwersum były najniżej i już się poddawały niemalże. I co ciekawe, ta sprawczość, ta chęć życia przychodziła im wraz z obudzeniem się chęci takiego dbania o siebie. Wiem, że to brzmi może dziwnie w tym kontekście obozowym, ale to jest super najlepsze słowo, bo Primo Lewie, o którym już wspomniałam, który był muzułmanem, zostawił takie świadectwo, że rząd znowu zapragnął żyć, kiedy jego przyjaciel e, powiedział mu, że powinien się myć. Albo chociaż pozorować to, to, tą higienę. Mhm. I zobaczył, jak ten jego przyjaciel pozoruje, takie wykonuje teatralne ruchy, jakby mył sobie twarz i zrozumiał, że to chodzi o to, że żeby myć się wobec śmierci, żeby nie zgodzić się na bycie ofiarą, że to jest narzędzie walki z tą e, e, retoryką nazistowską, która chce zabić człowieka na różne sposoby, również przez odebranie mu prawa do higieny, przez odebranie mu prawa do własnego stroju, że to jest odebranie prawa do własnej biografii. I on powiedział nie, jakby będę się wobec tego buntował właśnie nie za pomocą, jak się okazuje, wielkich słów, idei, tylko za pomocą tych codziennych gestów, które my mamy tak uwewnętrznione na co dzień, że ich nie widzimy, one są odruchowe. A tutaj okazuje się, że pięknowanie właśnie tych odruchów, które się wydają tak abstrakcyjne w tych okolicznościach, jest ocalające, że to są performatywy, to wszystko, co się, co się dzieje. I, I w obozie ludzie heroicznie walczyli właśnie o tę sprawczość w łachmanach, dokonując różne zabiegi wokół tych łachmanów. Nie wiem, znajdąc sznurek, który mogą sobie podwiązać e, opadającą e, pończochę, e, szyjąc sobie mały woreczek, kto się nazywał bojtle, w którym można trzymać łóżkę i jakiś inny mały skarb. E, znajdując chustkę innego koloru, którą można zawiązać na inny, na, na, w jakiś sposób własny. Maria Jezierska mówiła o chustkach w równokolorowych, jak o takich takich podjazdowe, proporczykach podjazdowej walki z wrogiem. Czyli takiej właśnie e, strategii takiej partyzantki podjazdowej I właściwie wszystko to, co, e, co robili więźniowie z tymi strojami, które otrzymali, żeby ich zabiły, tak, de facto, w jakiś sposób, tak. było taką partyzantką. Jest to był rodzaj helizmu
1: e, więźniów obozów, których się, o którym się dzisiaj nie pamięta, bo nie było narzędzi, żeby go pamiętać. Tak, tak, zdecydowanie. I pisześ również o tym, że um, kobiety, nie tylko kobiety, tak, ale akurat to, to była relacja chyba jednej z twoich bohaterek, że jeżeli widać było, że któraś z nich przestaje się myć, tak. przestaje dbać o siebie, to właściwie... To było już takie, że ona odpływa, tak? Odpływa w jakiś rodzaj uh -huh. szaleństwa, czy po prostu już ma, już ma dość, już nie ma siły walczyć o siebie. Czyli wojna to tak naprawdę nie są tylko te wielkie bitwy, strzelanie tak jest, e, tak i, i decyzje sztabów oficerskich, tylko też tak naprawdę codzienne, 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 tak jak te akty performatywne, które pomagają przeżyć. I w związku z tym też moje pytanie, czy rzeczywiście jakoś tak wynika z tego, co, co, co przestudiowałaś, że ten, że bardziej jednak kwestie higieny, stroju i te wszystkie problemy z tym związane, bardziej uderzały właśnie w kobiety niż, niż w mężczyzn. Czy mężczyźni mhm. lepiej sobie radzili w tej sytuacji?
2: Myślę, że wiele rzeczy jest wspólne dla kobiet i dla mężczyzn, natomiast ze względu na to, że kobiety są akulturowane do tego, żeby w ogóle zauważać strój i, i urodę, to, to gęstsze są te ich opisy. To jest raz. A dwa, że, że Taka podstawowa różnica, o której ja bym chyba powiedziała, to to, że w obozie mężczyźni się za godnością, bardziej, ze takim rodzajem um, jakiegoś um, um, zachowania takiego słupa, bo, um, bo bardzo przeżywali to, że są w tych łachmanach pasiakowych um, i, i że nie mogą być męscy, patrzą na te mundury um, męscy, czują się wobec nich mało sprawcze właśnie, mało, mało godni. Natomiast kobiety tęsknią bardzo mocno za pięknem. Zofia stempin batton która była portretistką w Muzeum Auschwitz-Birkenau Auschwitz tak. i w Muzeum Ma jej Pracy, opowiada, że przychodziły do nich koleżanki prosząc, żeby namalowała jej wielkie włosy w pięknych tak. upięciach, makijaż biżuterię, bo tęskniły za taką kobiecością do kwadratu, można powiedzieć, tak, wręcz dragową, tak. nadmiarową. Tak. I po wojnie pisały, że one już po wojnie nie chciały tak wyglądać, że tam, tam Maria Ojżyńska, jedna z ocalałych, mówi, że ona miała krótkie włosy i nosiła się po męsku, ale pamiętała, że w obozie ta z ta, ta tej rekwizyty to było coś, czego jej tak szalenie brakowało. I, I jest taka poruszająca historia o dostawie szminek do Bergen-Belsen, wyzwalanego obozu, e, które przybyły tam nie wiadomo skąd, do dzisiaj, kto się na to zdecydował i kobiety e, natychmiast te szminki wszystkie rozdystrybuowały pomiędzy sobą. Nawet nie było niektóre w stanie chodzić. Jeszcze miały ubranie obozowe albo szpitalne, takie hmm. radła ale musiały pomalować te usta, bo to był symbol takiego powrotu do życia, do tej kobiecości atrakcyjności, tego piękna właśnie. Niektóre umierały z tymi szminkami w rękach, tak były chore, ale potrzebowały właśnie tego znaku. E, i, I to jest dla mnie bardzo e, przejmujące. Aczkolwiek też mężczyźni pisali o dandyzmie obozowym, e, pisali o tym właśnie, że oni chcą mieć ten zaprasowany kant na pasiaku. E, tak samo mężczyźni i kobiety dopasowywali sobie pasiaki czy stroje cywilne, żeby e, nie tylko wygodniej było, ale żeby się czuli właśnie bardziej e, tacy osobni, wyjątkowi i, i sprawczy. Więc to są rzeczy uniwersalne dotyczące noszenia strojów, które łączą obie płcie. E, to, co dwie płcie rozdziela, to ta, ta właśnie akulturacja, że, że kobiety zauważające ich na domyścia.
1: Mhm, tak tak no i też chyba nie wiem tak mi się wydaje też po lekturze twojej książki że dla mężczyzn jednak to golenie włosów oczywiście nie mówimy tutaj o tak. Em, żydach tak religijnych bardzo takich em, dla których pejsy są bardzo ważne ich zgolenie PEJSów tak. to jest takie wręcz, no, no, haniebne, tak? I dla nich to jest du tak. duża, duża strata i duży problem. Natomiast dla kobiet rzeczywiście to, to golenie głowy, które też, i nie tylko głowy, właściwie całego ciała, odbywało się uh -huh. też w takich, no, bardzo trudnych warunkach, jakimś tępym ostrzem, tępym narzędziem, rzeczywiście jest chyba bardziej znaczące niż, niż dla mężczyzn. No to jest męczyzny. ogromnie, ogromnie traumatyczne. Mężczyźni nie przeżywali tego tak, oni, tak jak mówią niektórzy więźniowie, to było
2: dla nich takie żołnierskie, takie więźniarskie, no to było nieprzyjemne, ale tak. to i był nieprzyjemny, traumatyzująco. Natomiast dla kobiet no to golenie głowy, jakby ta, ta cała jakby czynność, takie naznaczenie kobiety jest związane z, właśnie, z jakimś rodzajem wykroczenia, transgresji kulturowej. Tak się zaznacza w rajczynie, szczególnie kolaborantki tak zwane horyzontalne. No, kobieta czuła się upokorzona y, to, tą czynnością na poziomie symbolicznym, nie mówiąc już o tym, że odsłanianie ciała, golenie włosów na ciele dla kobiety, no to był po hmm. prostu gwałt. Tak.
1: Tak, tak, zdecydowanie, zdecydowanie. I tak jak wspomniałam wcześniej, to właściwie nie jest pierwsza twoja książka, w której, w której poruszasz temat mody. Wcześniej wydałaś książkę pod tytułem Modni od Arkadiusa do Zienia i piszesz o tym, że ubranie to jest takie, jak już mówiłyśmy, rekwizyt, lustro, przeszkoda, mask, zbroja, manifestacja, opowiada o władzy i niepodległości. I też chciałabym tak trochę teraz y, przekierować rozmowę na y, drugą stronę życia obozowego, czyli na mundury, na mundury ss Co one mówiły, co one miały wyrażać?
2: E, mundur to jest wynalazek chyba naj, jedno z najbardziej potężnych um, strojów, jakie ludzkość wymyśliła e, i, i szczególnie ten mundur SS. Ja dokładnie opowiadam o tym, w jaki sposób on był opracowany jako koncept, e, w jaki sposób... E, działał, e, w jaki sposób opakowywał ciało, zresztą e, niesamowicie o tym e, pisze też w, me, w męskich fantazjach, w takim, takim zbiorze e, opowieści o tym, e, czym, jest, e, czym jest męskość niemiecka Klaus e, e, Teveles, natomiast, e, te Welle, natomiast e, i mnie zależało na tym, żeby pokazać w jaki sposób, o ile Pasiak jest tym kostiumem pokorzenia, e, to mundur jest tym kostiumem alibi, e, takim e, płaszczem Supermana, tak? I w jaki sposób e, taka niewielka zmiana, że człowieka się wpakuje w takie rodzaj ubrania, w jaki sposób ona wpływa na jego realne zachowanie. To szczególnie było widać na przykładzie strażniczek, które co prawda nie miały munduru SS, e, e, świetnie skrojonego, e, wymyślonej e, tej, tej współczesnej zbroi, natomiast również miały mundurowe stroje, a to dla kobiet wtedy było była już ogromnie duża zmiana. To były zwykłe wiejskie dziewczyny, często nieporadne w jakichś kłopotach życiowych i one dostawały te mundurowe marynarki, te kuloty takie spodnie szerokie, te buty wysokie i nagle one się całkowicie zmieniały ich zachowanie, stawały się pewne siebie, nie miały żadnych moralnych wątpliwości. To było w magiczne, ta transformująca roja stroju, była ogromna i widać na tym przykładzie, w jaki sposób ubranie w ogóle jest kostiumem. I, e, I jak można łatwo człowieka zmanipulować za pomocą ubrania. Można zniszczyć i hmm. można ocalić. E, ja zresztą piszę też o tych mundurach e, e, SS nie tylko w kontekście tego, jak one były wymyślone i funkcjonowały w obozach, jak więźniowie pamiętają oprawców i co pamiętają, a, a rzeczywiście te mundury są asumptem do przeróżnych fantazji lękowych i, e, i jakichś takich demonicznych, że to są wręcz postacie z jakichś w ogóle baśni czy mitów, ale też o tym, jak ten mundur jest pamiętany. I w jaki sposób, to jest ciekawe, kultura stara się ten mundur pozbawić tej straszności, tej grozy, i wyśmiać, jakoś przejąć, jakoś oswoić, nawet seksualizować i przejąć. To jest ciekawe, że mundur SSS jest jednym z bardziej popularnych fetyszy gejowskich, na przykład. I to jest już tak. zupełny paradoks historyczny i wielkie zwycięstwo wersji, mam wrażenie.
1: Tak. Tak, tak, dokładnie. A jeszcze takie, ponieważ zostały nam dwie minuty do końca naszej rozmowy, bardzo jesteśmy ciekawe, nad czym teraz pracujesz. Czy również zajmujesz się antropologią stroju? E, tak i nie. Mm -hmm. Tak, ponieważ
2: piszę drugą część Rzeczy Osobistych. To Oczywiście nie będzie to się tak nazywać druga część. Rzeczy mm -hmm. Osobistych będzie miała swój tytuł. I tam będzie więcej wywiadów z które się tej książki mojej nie zmieściły i będą też zdjęcia, bo wiem, że brakowało tego odbiorcom. I historie do tych z nich dopasowane, więc będzie takie bardziej albumowe wydanie. I pracuję również nad czymś, co może być bliskie tym Praw Kobiet, ponieważ pracuję nad książką, która będzie opisywać będzie jakby takim będzie się składać z portretów kobiet, które po 90 roku zrobiły coś istotnego dla, w obszarze takiej kultury związanej z seksualnością i cielesnością i intymnością kobiet w Polsce czyli nie tylko seksualności w gabinetach, ale kobiety, które realnie zainterweniowały w kulturę tak, żeby ten obszar wolności związany z całym dbaniem o siebie, właśnie seksualnością dla kobiet w Polsce rozszerzać. Będą to i artystki, i piosenkarki, i podcasterki, i pisarki, i dziennikarki, kobiety, które w tej publicznej sferze poszerzają nam tutaj pole walki, jeśli tak wyrażę, w tym obszarze naszego życia.
0: Już brzmi bardzo ciekawie i myślę, że z całą pewnością chętnie sięgniemy po tę książkę i mam nadzieję, że będzie ona też takim pretekstem do kolejnej rozmowy, może właśnie na antenie Haloradia. Karolina Sulej, bardzo dziękujemy za szalenie ciekawą rozmowę. Dziękujemy bardzo
1: dziękuję. Bardzo mi było
0: miło. A. Dziękuję bardzo. A teraz już 13.45 na naszych zegarach. Przypomnę też, że czekamy cały czas na Państwa głosy. Możecie do nas pisać maile na adres mailowy sms smsy o treści halo. I potem wpisujecie treść SMS-a, który wysyłacie pod numer 7148. Numer telefonu do naszego studia to 22 39 059 22. A Centrum Praw Kobiet na antenie Halo Radio zostaje jeszcze przez godzinę. 13.51 na naszych zegarach. Słuchacie Centrum Praw Kobiet na antenie Haloradia. Dzisiaj Centrum Praw Kobiet w takim herstorycznym wydaniu. Przed chwilą zakończyłyśmy rozmowę z Karoliną Sulej, która jest reporterką. Pisze takie reportaże historyczne. Jest też dziennikarką i rozmawiałyśmy z nią o książce rzeczy osobiste, która jest poświęcona historii stroju i temu, jak strój był traktowany w obozach koncentracyjnych i w obozach zagłady. Szalenie ciekawe różne takie refleksje się pojawiły, przynajmniej z mojej perspektywy w tej rozmowie z Karoliną. Na przykład ta, ta dotycząca tego właśnie, że, że mundur może być takim właśnie kostiumem alibi, natomiast te pasiaki, czy też te stroje takie, które były takie kompletnie niedopasowane, niedostosowane do tej rzeczywistości obozowej były takim kostiumem upokorzenia że już nawet tutaj na tym poziomie było widać obozową hierarchię, ale też to właśnie, w jakie role wchodzili dokładnie ludzie, którzy w obozach, którzy w obozach byli, zarówno jako właśnie więźniowie, jako, ale także i jako, jako strażnicy. Marta, a co twoją uwagę jakoś najbardziej przykuło po lekturze tej książki i po, po rozmowie z Karoliną?
1: No ja właśnie żałuję, że nie miałyśmy czasu, żeby poruszyć też drugiego ważnego tematu, który jest też bardzo dobrze opisany w książce i dotyczy on higieny, bo jedno to jest jakby strój, ale ubranie, fryzura, też mówiłyśmy o tym goleniu włosów, ale też higiena, dlatego że Sesmani w obozach e, bardzo często nazywali e, więźniów więźniarki polskiego pochodzenia jako określali jako brudne Polaczki. E, I wynikało to stąd, że właściwie w obozach nie było... E, przewidzianego całego tego systemu higieny, tak? Tylko Ravensbrück był takim mm, wzorowym obozem i tam na początku jeszcze jakoś to wszystko działało. Była woda, były prysznice, były toalety. Natomiast w innych obozach to właściwie... Hmm, została ta, ta, ta kwestia higieny w ogóle, w ogóle zaniedbana e, i bardzo dużo też w książce Karoliny Sulej jest mowy o tym jaką e, też wagę przywiązywały więźniarki i więźniowie do misek, że taka mała miska służyła i do jedzenia i do mycia był kompletny e, brak ręczników, po wodę trzeba było chodzić e, bardzo daleko i tą wodę, tą, tą, tą miską, nawet kubeczkiem przynosić. Jakim skarbem był też grzebień, jeżeli udało się takowy albo zdobyć, albo jakoś zrobić samej czy samemu z drucików, bo też ten grzebień bardzo często służył do wyczes wyczesywania wszy i peł też, przy peł, które były y, oczywiście y, taką codziennością y, ludzi żyjących w obozach. To jest też opowieść o tym, jak kobiety radziły sobie z okresem. Część więźniarek niestety, mm, albo może istety, nie wiem, w takiej sytuacji, y, co lepsze, po prostu ten okres na skutek stresu, y, traumatycznych wydarzeń y, się zatrzymywał, więc no, nie, nie miały problemu, tak? A drugie Starały się zdobyć jakieś szmatki, albo po prostu pozwalało na to, żeby krew miesięczna płynęła im po nogach. Więc to, to są też, to też kolejny, jakby kolejny ważny, duży temat um, i, i też pokazujący, jak um, właśnie osoby walcząc o higienę, to co mówiła też autorka książki, walczyły o swoją godność um, i, i, i o szacunek do siebie. Więc myślę, że to też dlatego warto również tę książkę przeczytać.
0: Tak, myślę, że możemy ją zdecydowanie polecić naszym słuchaczom i słuchaczkom rzeczy osobiste, opowieści o ubraniach w obozach koncentracyjnych i obozach zagłady Karoliny Sulej. Bardzo, bardzo, bardzo polecamy. Teraz już 13.55 na naszych zegarach. Ja jeszcze tylko przypomnę Państwu, jak możecie się z nami kontaktować. To jest adres mailowy cpkmałpa.halo.radio. Możecie do nas także pisać smsy o treści halo. i potem wpisuj treść SMS-a, wysyłacie go pod numer 7148. Koszt to złotówka i 23 grosze. A y, numer telefonu do naszego studia to 22 39 0 59 22. Y, Za chwilę na naszej antenie halo wiadomości, y, a potem wracamy z kolejną y, rozmówczynią. Zostańcie z nami. Halo Radio. Jest 14, Mamy dzisiaj wtorek, 20 dzień kwietnia, 110 dzień i 16 tydzień roku. Co oznacza, że do końca roku pozostało 255 dni, czyli 37 tygodni. Imieniny obchodzą dzisiaj Sekundyn, Sewerian, Sulpiciusz, Szymon, Teodor, Teotym, Ursycyn, Wiktor Zenon i Zotyk. Osobom o tych imionach składamy najlepsze życzenia. A dzisiaj urodziny obchodzi Żenia Łapiszana. Jej właściwe imię to Żenia Batista de Carvalho. Urodzona 20 kwietnia 1974 roku. Adwokatka z plemienia Łapiszana Wapisz, z Brazylii, członkini brazylijskiej Izby Deputowanych, obrończyni praw człowieka. Urodziła się w wiosce swojego plemienia na północy Brazylii. Gdy miała 8 lat, jej rodzina przeniosła się do Boavista, gdzie rozpoczęła edukację. Po uzyskaniu średniego wykształcenia pracowała w biurze rachunkowym, aby móc zapewnić sobie pieniądze na studia. W 1997 roku ukończyła prawo, stając się pierwszą adwokatką wywodzącą się z rdzennych ludów. Od początku swojej kariery zaangażowana była w obronę praw ludności tubylczej, szczególnie zamieszkującej obszar rezerwatu Raposa Serra do Sol. Między innymi dzięki jej zaangażowaniu w 2008 roku Sąd Najwyższy uznał, że rdzenna ludność ma wyłączne prawo do użytkowania terenu rezerwatu. W 2013 roku Żenia Łapiszana została przewodniczącą Krajowej Komisji do spraw Obrony Praw Ludów Rdzennych. Od 2018 roku jest deputowaną do brazylijskiego kongresu. Jest także laureatką wielu nagród, m.in. Nagrody ONZ w dziedzinie praw człowieka. I jeszcze chciałam Państwu przypomnieć, że zapraszamy serdecznie do stałego słuchania felietonistek i felietonistów Halo Radia. Zaraz po naszej audycji, czyli o 14.50 felieton profesora Marcina Matczaka, o 16.50 felieton profesor Ewy Pietrzyk-Zieniewicz, o 18.50 felieton profesora Tadeusza Bartosia, a o 20.50... Felieton i Jacka Dibuła. Także to jeszcze wszystko przed nami. Przed nami także druga godzina naszej audycji. A przypomnę, że słuchacie Centrum Praw Kobiet na antenie Haloradia, czyli audycji Halo Kobiety. Dzisiaj w wydaniu herstorycznym. I przypomnę, że wczoraj obchodziliśmy 78. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. I teraz o Udziale kobiet w tym powstaniu i w ogóle kobiet w żydowskim ruchu oporu. Będziemy rozmawiać z naszą kolejną rozmówczynią. Marta, czy mogłabyś przedstawić naszą następną gościnę słuchaczom i słuchaczkom?
1: Tak, naszą kolejną rozmówczynią będzie artystka interdyscyplinarna Zuzanna Herzberg która zajmuje się również artywizmem. Artywizm to jest takie połączenie aktywizmu i wizji artystycznej. Twórcy swoją sztuką mają nadzieję w Wpłynąć, chcą wpłynąć na rzeczywistość społeczno-polityczną. Y, Zuzanna Herzberg jest również badaczką, zajmuje się w swojej pracy artystycznej malarstwem, działaniami performatywnymi, tkaniną, as asamblażami. Y, jest autorką instalacji i kolaży, które wykorzystują zasoby archiwalne i właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale y, Sztuki Mediów Studiowała na, akademii, na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i jest absolwentką również Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. I już za chwilę porozmawiamy o jej nieotwartej wystawie związanej właśnie z bojownicami więźniarkami obozów zagłady.
0: Dokładnie, z Zuzanną Herzberg łączymy się dosłownie za 5 minut, czyli kwadrans po 14, teraz 10 po, więc jeszcze tylko przypomnę Państwu, jak możecie się z nami kontaktować. Nasz adres mailowy to cpk, CPK, czyli skrót od Centrum Praw Kobiet, Małpa małpa.halo.radio Możecie do nas także wysyłać smsy o treści halo. Potem wpisujecie treść smsa, możecie go wysłać pod numer 7148, koszt to złotówka i 23 grosze, a numer telefonu do naszego studia to 22 239 059 22. 14.16 na naszych zegarach. Słuchacie Centrum Praw Kobiet na antenie Halo Radio i witamy już na naszej antenie Zuzannę Herzberg, artystkę interdyscyplinarną i artywistkę, a także badaczkę, która ostatnio swoją uwagę poświęca wyciąganiu na światło dzienne fascynujących biografii żydowskich bojownic związanych z ruchem oporu czasów okupacji. Dzień dobry Zuzanno. Dzień dobry, miło mi. Marta, oddaję Ci głos, skoro jesteśmy już w komplecie.
1: Witaj, cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie do naszej audycji. Wyczytałam o Tobie, że interesuje Cię pamięć jednostkowa, kolektywna. Tak jak powiedziała przed chwilą Asia, w swoich pracach zajmujesz się odzyskiwaniem historii, ale co ciekawe i co mnie zastanowiło, to również strategiami marginalizowania niewygodnych narracji. I Właściwie od tej kwestii chciałabym zacząć, ponieważ um, z jakichś powodów twoja wystawa, która miała mieć miejsce w Muzeum Woli, e, została odwołana bodajże na trzy tygodnie przed jej otwarciem. I co się takiego stało? Dlaczego ta wystawa e, została odwołana? To oficjalnie
3: nigdy nie zostało opowiedziane, e, z jakiego powodu została odwołana. Później pojawiały się jakby takie szczątkowe informacje, że, była za, że to jest za radykalne. Też trzeba pamiętać, że to nie miała być jedna z cyklu wystaw w tej instytucji, w takim sensie postrzegania ogólnego, tylko Muzeum Woli przez jakiś czas było zamknięte, było w remoncie i to miała być wystawa na otwarcie, takie ponowne otwarcie tej filii Muzeum Warszawy. No i okazało się, że, że ten temat po prostu nie pasuje, że żydówki, bojowniczki, kobiety, walczące, to nie jest temat na otwarcie. No i nie okazało się, to właśnie już trzy tygodnie dopiero przed wernisażem. Potem został mi zaproponowany inny termin. I tym terminem była rocznica wybuchu powstania w getcie. Ja się na ten termin nie zgodziłam i powiedziałam, że w takim razie to ja bym chciała, jeżeli już musi zostać sprowadzone, bo też to zostało obudowane w taką narrację, że żeby pojawił się temat żydowskich kobiet, bojowniczek, to musi być jakaś rocznica, czyli to jest spychanie mniejszości do rocznic, mhm. na to we mnie nie ma zgody. I myślę, że większość mniejszości, jak się często spotykamy, staramy się unikać takiej sytuacji, że jedyny moment, kiedy... Możemy się wypowiedzieć, czy fragment tej historii mniejszościowej może stać się elementem dyskursu ogólnego, jest tylko sprowadzony do rocznic. W związku z tym uważam, że już taką symboliczną datą, jeżeli jedyną możliwą jest już sprowadzenie z powrotem sytuacji do getta, to jest 16 maja, czyli mhm. data, kiedyś Strop wysadził synagogę i powiedział, że Warszawa jest wolna od Żydów, wolna również od kultury żydowskiej, w związku z tym, że to chociaż byłoby takie symboliczne, że ta pamięć o nich jednak nie została zatarta i nie będzie zatarta. Ale potem wybuchła pandemia i można było już zrezygnować. Nieoficjalnie też, bo to było w jakiś tam sposób podtrzymywane, ale potem już zostało powiedziane, że nie będzie pieniędzy jednak na produkcję tej wystawy.
1: Rozumiem, ale czy w związku z tym... Yy... Planujesz tę wystawę umieścić w jakimś innym muzeum, innym miejscu, czy ona jakby, czy, czy, czy będzie można jeszcze w ogóle ją zobaczyć? Znaczy, to jest tak, że początek zaczyn
3: tej wystawy był pokazany w Muzeum historii Żydów Polskich Polin w 2019 roku. I część tych prac jest gotowa. Ale to nie jest tak, że artystka czy artysta może powiedzieć, że chce mieć gdzieś wystawę i że to jest tak łatwo zaproponować instytucjom jakiś projekt. Zazwyczaj to jest z obu stron sytuacja, że artyści mówią, że mają jakiś projekt, ale to jednak instytucja musi się zgodzić i musi mieć przestrzeń. Ja próbowałam w takich instytucjach, które uważam, że są po prostu ciekawymi, dobrymi instytucjami, które mają przestrzeń na bardzo różne punkty widzenia, i też e, mniejszościowe. E, no ale jakoś mi się dotychczas nie udało, więc oczywiście, że gdyby była okazja, to by mi zależało e, mhm. przekazać tę historię dalej. E, no bo jakby to jest trzy lata ponad mojej pracy, więc e, i zawsze te wszystkie moje działania e, wystawiennicze też są, towarzyszy im performance mówiony ponieważ mi bardzo zależy i uważam, że to jest jakby też istotą przekazywanie tych opowieści dalej, bo inaczej to nie zadziała. Czyli jeżeli my będziemy o tym mówić, ktoś będzie chciał o tym słuchać, zapamięta część, opowie komuś innemu i tylko w ten sposób one zagoszczą tak naprawdę w naszych opowieściach codziennych, jakby w historii oporu, który miał miejsce w tym kraju. Ale też to jest tak, no, że te opowieści powinny się znaleźć w podręcznikach, w mediach yy, tak. i w innych miejscach, ale jak długo nie możemy tego zrobić, a na to nie mamy aż tak bardzo wpływu, to przynajmniej możemy oddolnie działać.
1: Mm -hmm, tak, dokładnie, o tym też Rozmawiałyśmy w pierwszej części naszej audycji z autorką książki Rzeczy Osobiste, Karoliną Sulej, że historia przedstawiana w podręcznikach i na lekcjach historii wygląda bardzo tak posągowo. To są ważne bitwy, ważni generałowie, ważne wydarzenia. Natomiast to, co robią właśnie, czy Karolina jako reporterzystka, czy ty jako artystka, to jest też odzyskiwanie tych takich historii, yy, nie chcę powiedzieć mniej ważnych, ale mniej, bo one są równie ważne, tylko wydobywanie właśnie na światło dzienne bohaterek, których nie ma ani w poręcznikach, ani za bardzo w książkach historycznych. I właśnie tutaj chciałam zapytać, bo, bo mówiłaś o tym, że ta wystawa okazała się za radykalna, jej treści. Chciałam zapytać o te bohaterki tej wystawy, bo to były kobiety żydowskiego pochodzenia, które w obozach zagłady buntowały się, należały do pewnego rodzaju ruchu oporu. No nie do pewnego
3: rodzaju, tylko stricte do ruchu oporu tworzyły go, współtworzyły, czasami nim kierowały. I tak miał ten, ten projekt ma w sobie ten podział na kobiety, które walczyły w gettach bardzo różnych. Też są bohaterki, heroinki, które były w różnych gettach w różnym czasie i w różnych momentach. Przygotowywały ten opór, ale były też osoby, które działały w jednym getcie, jak na przykład nie wiem, Justa, Justyna Draenger, która budowała ruch oporu w getcie krakowskim, mhm. ale też były heroinki, które działały w obozach śmierci i zagłady, w obozach pracy, także kobiety, które tworzyły ruch partyzancki, czy były jego częścią.
1: Tak, tak, bo y, właśnie to są, to, są, to są kobiety, które y, mordowały nazistów, szykowały powstania, przemycały broń, przemycały proch. Y, czym jeszcze zajmowały się y, te, te osoby? Jak, na czym polegał ich, ich opór, ich walka?
3: W skrócie można powiedzieć, że kobiety robiły wszystko to, co mężczyźni i jeszcze więcej, bo z racji tego, że były kobietami, że trudniej było zdemaskować to, że są Żydówkami, tak. bo mężczyzna łatwo było udowodnić, że są obrzezani, ale też to, co podkreślam czasami, że jednak ta edukacja, że mężczyźni często rodziny nawet te mniej zamożne, starały się dać im edukację żydowską. W związku z tym nie miały, nie mieli tego zaplecza aż tak dużego w pośród polskich znajomych, nie znali często tak dobrze polskiego, bo czym innym jest znać literacki polski, oczywiście czym innym jest znać taką no, uliczną czy międzyludzką, żywą mowę. Mhm. Więc to też im znacznie ułatwiało. Kobiety też mogły się malować, często miały jakąś taką hutę w sobie Umiały ukryć ten smutek w oczach, o którym bardzo często jest mowa, że oczy bardzo dużo zdradzały, ale też mężczyźni podkreślali, że kobiety mogły się malować, mogły ufarbować włosy. I w ten sposób też kamuflować wiele rzeczy. No tak, ale nie, tak. czym się zajmowały. Na no, czym się zajmowały? Czyli też poza tym, że było ta, to, co tak ładnie się nazywa łączniczkami, pod czym nie wiadomo, co się do końca kryje i też nawet teraz ukazują się prace, które mówią o nich, że są tylko łączniczkami. One budowały ruch oporu od samego początku, od tego mhm. momentu, kiedy wybucha wojna i organizacje żydowskie postanawiają stworzyć coś takiego jak przywództwo Bajt, przywództwo B, czyli że wszystkie osoby męskie są zastąpione kobietami, w razie czego gdyby ci mężczyźni poszli do wojska. Też te organizacje żydowskie od początku były tak skonstruowane, i to bez względu na to, czy były bardziej, że tak powiem, z tradycyjnych nurtów się wywodziły, czy były radykalnie lewicowe, czy komunizujące, że było to dzielone przywództwo. W związku z tym one były od początku odpowiedzialne za przygotowywanie powstań w różnych regionach. W którymś momencie też były odpowiedzialne za zdobywanie broni, handlowanie, dowiadywanie się, kto może tą broń dostarczyć. Były mhm. odpowiedzialne też niektóre z nich za e, przygotowywanie własnoręcznej broni. Wykorzystywano wówczas stare żarówki i robiono z nich takie bomby. E, wszelkie narzędzia, które można było jakby przerobić na broń, one też je zdobywały. E, fałszowały dokumenty, rozwoziły dokumenty. E, jakby, jak okazało się, że w Ponarach e, dochodzi do masowych e, mordów, do ludobójstwa. To kobiety opowiadały o tym w innych gestach, wtedy jeszcze funkcjonowały w niektórych miejscach kibuce, takie szkoły a la szkoły treningowe i opowiadały o tym, co się dzieje i jakby zachęcały osoby do zbrojnego oporu, bo musimy pamiętać, że my, dla nas to już jest oczywiste, co się stało, ale wtedy ludziom było w to naprawdę bardzo ciężko uwierzyć, tak. e, więc ona o tym opowiadały i zachęcały ludzi do walki, ale też prowadziły szkolenia przygotowywały ludzi mentalnie do tego, jak będzie wyglądało, wyglądał ten opór. Często też było tak, że osoby potrzebowały przepływu informacji z takiego czysto ludzkiego punktu widzenia, dowiedzieć się, co się dzieje z ich rodziną w innych miejscach, w innych gettach, więc one też taką troską otaczały wszystkie osoby, były wychowawczyniami. Praktycznie we wszystkich przypadkach, jak czytamy życiorysy kobiet, które walczyły, czy usiłujemy je raczej odtwarzać, bo ich, je trzeba najpierw odtworzyć, żeby móc się z nimi zapoznać, najczęściej poza tymi sztandarowymi postaciami, to one były bardzo aktywne w ruchach młodzieżowych w dwudziestoleciu międzywojennym i mhm. potem stawały się edukatorkami młodszych osób wewnątrz ugrupowań, w których działały. A potem, mhm. co, co jest ważne, że te ugrupowania były rozsiane po całej Polsce. W związku z tym, bez czego ten opór byłby niemożliwy w czasie zagłady, bez tego, że te osoby już się znały wcześniej. Oni jeździli na wakacyjne i nie tylko wakacyjne wyjazdy już w dwudziestoleciu międzywojennym, gdzie się spotykali z różnych miejsc Polski. Więc te osoby się znały. Dużo łatwiej współpracować z kimś i tak. tworzyć jakieś kolektywne działania oporu jeżeli się ma wcześniej tą nić zbudowaną i one miały ją zbudowaną.
1: No hmm. Tak, zdecydowanie, decy bo to były też prawda, osoby, które należały wcześniej przed wojną, tak jak wspomniałaś, do różnych, do różnych ruchów, też do tych um, takich socjalistycznych czy komunistycznych stowarzyszeń, więc im też naturalnie jakby przyszło to takie um, um, budowanie kolejnego, jakby kolejnej grupy, kolejnego ruchu oporu, kolejnego jakby organizowania się, tak, więc też myślę, że to jest ważne, że one zajmowały się tym również, e, również e, prze, przed wojną. E, wrócimy do tych wątków wszystkich w drugiej części naszej rozmowy już za chwilę i będziemy dalej mówić o, o, o bojownicach i też o tym, jak miała twoja wystawa
0: wyglądać.
2: Słuchacie Halo Dnia
3: w Halo Radio.
0: Wolność, a szczególnie wolność w mediach ma dziś naprawdę wysoką cenę. Wiedzą o tym dobrze ci z państwa, którzy stale wspierają Halo Radio. Za to wsparcie chcemy w tym tygodniu szczególnie podziękować między innymi pani Hannie ze Świebodzic, pani Elizie z Mielca, Panu Wojciechowi z Lublina, pani Sylwii z Gdańska, panu Ziemowitowi z Piotrkowa Trybunalskiego, panu Andrzejowi ze Skawiny, panu Leszkowi ze Staszowa, panu Jackowi z Warszawy, pani Ewie z Oleśnicy i pani Alinie z Olsztyna. Nie zapominajcie o nas, tak jak my pamiętamy o was, ilekroć siadamy przed mikrofonem. Dziękujemy za stałe wspieranie finansowe Haloradia, które nie kłania się władzy ani nie schlebia opozycji. To nasz wspólny projekt www.zrzutka.pl Łamane na Haloradio. A teraz wracamy do audycji Centrum Praw Kobiet na antenie Haloradia Jest 14.31, a naszą rozmówczynią jest artystka czy artywistka Zuzanna Herzberg, z którą rozmawiamy o biografiach i o tym w ogóle jak wyglądał tworzony w ogromnej mierze przez kobiety żydowski ruch oporu. Marta, oddaję Ci głos.
1: Tak, mówiłyśmy przed chwilą o tym, czym zajmowały się bojownice, czyli żydowskie kobiety z ruchu oporu, a ja chciałabym Cię zapytać, jak trafiłaś na te bohaterki, ponieważ mówiłyśmy o tym, że to jest historia, którą trzeba odzyskać, do której trzeba dotrzeć, więc gdzie szukałaś informacji o, o, o bohaterkach?
3: Ja może jeszcze pozwolę sobie, zanim odpowiem na to twoje pytanie mhm. wrócić na chwilę do poprzedniego, mhm. że nie zapominajmy, że kobiety też walczyły z bronią w ręku, to co się typowo przypisuje tak. mężczyznom, czyli e, poza tym, że zabijały Niemców, zabijały kolaborantów, e, mhm. brały udział w akcjach e, na przykład nie wiem, w Wilnie, kto e, pierwsze akcje wysadzania pociągów czy elementów trakcji elektrycznych były dokonane przez kobiety, mhm. były kobiece grupy w partyzantce. Kobiety też dokumentowały zagładę. Mamy przykład fotografki Faye Schulman, która najpierw zmuszona przez Niemców i wykorzystywana przez Niemców dokumentowała zagładę własnej rodziny, między innymi całego swojego miasteczka, a potem była w partyzantce i też dokumentowała różne działania. E, więc tak, e, a wracając do wyszukiwania historii, mhm. tego motywu, od czego to się zaczęło, no to w moim przypadku często projekty mm, zaczynają się od jakiejś interakcji z otoczeniem, od tego, co się dzieje. E, I powodem do rozpoczęcia tego projektu była rozmowa z moim znajomym historykiem który powiedział mi, rozmawialiśmy właśnie o ruchu oporu, o różnicach w ruchu oporu. I on mi wtedy powiedział, że no ale wiesz, ten żydowski ruch oporu no, był niewielki, a kobiet w tym ruchu oporu w ogóle nie było, bo wiadomo, społeczność żydowska była bardzo patriarchalna. Uh -huh. I ja wtedy poczułam coś takiego, że nie wierzę w to. Bo jak z założenia sprawdzam, jeżeli ktoś mi mówi, że gdzieś nie było kobiet, to wydaje mi się tak. to niemożliwe, że mogły odgrywać z różnych powodów może jakąś inną rolę, mhm. to nie oznacza, że mniejszą, że często tworzyły całe zaplecza, jak podczas, nie wiem, wojny domowej w Hiszpanii, jak odebrano mhm. im możliwość walki z bronią w ręku, ale to nigdy nie było tak, że ich nie było, albo że ich rola była znikoma czy mała. Tak. I postanowiłam zacząć szukać w archiwach. No i jak to jest przy grzebaniu w różnych e, dokumentach, jak zaczyna się czegoś szukać, to potem znajduje się kolejną. E, ja też mam taką wypracowaną metodę z poprzednich projektów, że staram się dotrzeć do rodzin, e, bo rodziny e, często w inny sposób opowi opowiadają te historie też na inne, taki bardziej aspekt ludzki. E, są w stanie przekazać też jaką ktoś był osobą, jaki miał charakter, e, co dana osoba lubiła nosić, w co się ubierać w jaki sposób pokazywała emocje, troskę, jak te doświadczenia potem wpłynęły na rodziny często. Ale też o tych, o których się, z którymi się te rodziny przyjaźniły, bo te osoby, które przetrwały, opowiadały też o swoich koleżankach i kolegach. I to, co odróżnia bardzo często te męskie świadectwa od świadectw kobiet bo jednak mm -hmm. sporo tych świadectw zostało albo napisanych w formie książek, albo przekazanych powolnie do różnych organizacji i instytucji, czy też nagranych filmowo w, różnego, w różnej postaci wywiadach. W związku z tym, jak się dociera do jednej, to potem się powoli dociera do kolejnej. Ja też, no, to nie tylko ja, myślę, że większość osób jest w stanie sprawdzić, w jakich archiwach są zasoby dotyczące... Historii Żydów i Żydówek. W związku z tym też pojechałam do tych archiwów. Byłam też w archiwach Jadwaszem w Izraelu, w archiwach Ghetto Fighters House w kibucu, który został założony przez osoby, które przetrwały getta. Głównie głównymi założycielami i założycielkami były osoby, które przeżyły, były przetrwańcami getta warszawskiego, bojownikami i bojowniczkami. To jest kibuc jakby dedykowany bojownikom getta.
1: Tak, tak, czyli właściwie ta praca twoja jest bardzo rzetelna, wnikliwa, właściwie przypomina pracę, którą wykonuje, wykonała nasza wcześniejsza um, gościnie reporterzystka Karolina Sulej, czyli opieranie się, opieranie się o źródłach i, i właśnie odzyskiwanie, wyszukiwanie tej, tej historii związanej z kobiecem ruch, ruchem oporu. A teraz chciałabym przejść um, do pytania już o samą, samą wystawę, no bo dużo mówimy o tym zbieraniu informacji, e, wyszukiwaniu bohaterek i... Zainteresowało mnie to, co powiedziałaś wcześniej, że twoje wystawy są wzbogacone o ten element mówiony, tak, performance mówiony. Chciałabym zapytać, jak, jak to wygląda, jak te treści są przedstawiane na twoich wystawach, właśnie dotyczących konkretnych postaci historycznych? Nie tylko
3: na wystawach. Ja bym nie chciała zawężać tego do wystaw, bo generalnie moja praktyka artystyczna jest taka, że ja często, zanim coś pokazałam w instytucji, pokazywałam to w różnych innych miejscach, czasami w przestrzeniach publicznych, czasami w jakichś miejscach dedykowanych kulturze, czasami na skłotach. Generalnie uważam, że przywilejem bycia osobą zajmującą się sztuką i aktywizmem jest dostęp do bardzo różnych przestrzeni i gdziekolwiek są osoby, które są otwarte i chciałyby posłuchać różnego rodzaju opowieści którymi się zajmuje, Herstory nie tylko, to ja wtedy się pojawiam w takich przestrzeniach i mój poprzedni projekt dedykowany osobom, które walczyły w brygadach międzynarodowych, żydowskim mhm. Polkom i żydowskim Polakom, zaczął się od tego, że ja pojawiałam się w innych przestrzeniach. Stąd forma też najczęściej tych prac jest taka, że można się z nimi samemu poruszać w jakiś mhm. sposób, że można to spakować do samochodu, i gdzieś pojechać na drugi koniec Polski i opowiadać o tym. Ale też były takie momenty, kiedy nie miałam do dyspozycji znajomej osoby, która mogłaby mnie gdzieś przewieźć, czy z pudełkami, w których prezentuję te historie, czy z tkaninami. I wtedy ta opowieść była jedyną formą połączona z, wtedy z prezentacją na rzutniku. Opowieść też jest, można snuć w każdym miejscu i to na tym polega przekazywanie tej opowieści, ale jeżeli jest, to nieważne w jakich przestrzeniach, ale jeżeli jest ta możliwość, że jest jakaś instalacja czy przestrzeń do pokazania prac, to wtedy te prace, tak jak w przypadku tkanin, są powieszone i jakby dzielą przestrzeń, a ja stoję i opowiadam historię odnosząc się do konkretnych zdjęć, które są umieszczone, czy to w pudełkach, czy na tkaninach bo też te prace są tak skonstruowane, że często można znaleźć jedno albo nawet nie jedno, no ale najczęściej staramy się znaleźć chociaż jedno zdjęcie przedstawiające daną heroinkę i miejsca, z którymi ona była związana. Tak, żeby jakby pokazać w jakich miejscach żyła, w jakich miejscach się działy te sytuacje, żeby można było sobie to wszystko wyobrazić. Bo jeżeli ktoś snuje opowieść, a jednocześnie jest ta pomoc w postaci wizualnej, to możemy sobie to wszystko lepiej wyobrazić. a Ja mam takie poczucie, że żeby rzeczywiście móc tak dogłębnie poczuć i móc przekazać potem dalej te opowieści, to trzeba je sobie jak najlepiej wyobrazić.
1: Tak ja tak dopytuję o to, jak wyglądają te działania performatywne, które, które robisz, ponieważ no, czytałam o nich głównie, głównie w internecie i tak starałam sobie właśnie wyobrazić, yy, jak, jak, jak to wyglądało na przykład, bo wspomniałaś wcześniej o tym, że takim... Yy, Początkiem, wstępem do twojej indywidualnej wystawy, jaka miała być pokazana w Muzeum Woli, było, była wystawa też w Muzeum Historii Żydów Polin. I tam to się nazywało Zdarzenie artystyczne, indywidualny i zbiorowy opór kobiet podczas zagłady. Tak? I właśnie tak sobie próbowałam wyobrazić, jak wyglądał twój performance w Polinie, gdybyś mogła nam opisać, co tam, co tam można było zobaczyć.
3: W Polinie wisiały takie trzy bardzo duże tkaniny, które były od sufitu praktycznie, znaczy były przymontowane do sufitu i wisiały do samej podłogi. I cały ten cykl prac jest zatytułowany też Mechica. Mechica to jest ta linia przebiegająca w ortodoksyjnej synagodze, oddzielająca mężczyzn od kobiet. I to, co jakby wyprowadzam z tej idei Mechicy, która jest takim uniwersalnym e, motywem e, podziału e, w, wynikającym jakby z kultury żydowskiej, ale tak naprawdę ta linia podziału jest wszędzie. Ona jest, e, nie wiem, no, w katolickich czy chrześcijańskich świątyniach nie ma tej linii podziału, ale ta linia podziału biegnie przez całe społeczeństwo, tak? I czasami mm. nie dotyczy no, tylko kobiet, często to dotyczy całych mniejszości czy grup społecznych, marginalizowanych. Więc na takich symbolicznych, taką symboliczną mechicą z podzieliłam przestrzeń i po jednej stronie leżały materace i osoby, które chciały widzieć tylko tą drugą stronę z graficznie przedstawionymi przestrzeniami, w których działały dane kobiety, to mogły leżeć i słuchać opowieści, a potem oglądać zdjęcia które są były nadrukowane po drugiej stronie z tkanin, a większość osób wybrała bycie po tej stronie ściany z tkanin, na której były nadrukowane zdjęcia, dokumenty, gazety też do których kobiety pisały artykuły, bo ta działalność wydawnicza też była bardzo okay. silna i zarówno, w, co może nam się wydać, bo w to, że w gettach, no to wiemy, że bardzo dużo gazet ukazywało się w gettach i między gettami były kolportowane te gazety z narażeniem życia, ale nawet w obozach były wydawane takie gazetki, do których można czasami dotrzeć. One się czasami zachowały w archiwach, więc takie różne dokumenty przedstawiające zdjęcia z miejsc, w których się urodziły, w których działały i dokumenty z nimi związane czy teksty, które pisały i ja opowiadałam historię tych kobiet na tle mieszkanii. No,
1: Mm -hmm. Czy też właściwie twoje projekty, z tego co mówisz, to tak wynika, że dopasowujesz też do przestrzeni, tak? Jeżeli właśnie jesteś na skłocie i na przykład nie możesz powiesić tam tych wielkich tkanin, no to zostaje opowieść, tak? Właśnie ten performance mówiony. Jeżeli jesteś w muzeum, tak jak w Polinie i są ku temu możliwości, to ten jakby pojawiają się tkaniny, czy pojawiają się obrazy. Jeżeli nie masz możliwości właśnie rzutnik, przedstawienia Swoich prac, to wykorzystuje rzutnik, więc właściwie bardzo jest ta sztuka taka demokratyczna. Wszędzie właściwie można wejść. Tak, tak mi się wydaje z tego, z, tego, z, tego, z tego, co opowiadasz. Tak, ale e...
3: tkaniny to też nie jest coś takiego, żeby powiesić nawet gigantyczne tkaniny, to trzeba być w dużej instytucji. Tak. Tkaniny można powiesić w taki sposób, żeby podzielić prawie każdą przestrzeń, jakby mieć pomoc jak kilku osób znajomych, to można je powiesić. Nawet w parku się uprzeć na drzewie albo na wspornikach. Więc, no i poza tym to też można przewieźć. To polega na tym, że bez budżetu od instytucji, czy bez żadnych stypendiów, o które powiedzmy, że się jakoś tam nie mam szczęścia do ich dostawania, tych z Polski, to, to po prostu bez wsparcia finansowego bardzo trudno jest już takie rzeczy realizować. Tak? I jakby ten proces badania archiwów, który się dzieje przez parę lat, jeszcze można jakoś samemu dźwignąć, mimo że to jest bardzo czasochłonne, ale już pewnie to samo, co mogłaby powiedzieć Karolina Sulej, już tak wydanie książki, czy wyprodukowanie obiektów no jest, po prostu pochłania budżet jakiś taki, który już ciężko być self-funding, jak to niektórzy mówią, chociaż i tak bardzo wiele projektów na takiej zasadzie powstają.
1: Mhm, tak, tak. No ni niestety mhm. musimy już zmierzać powoli ku końcowi naszej rozmowy, a bardzo ciekawe rzeczy opowiadasz. Jeszcze gdybyś mogła tak dosłownie, mamy minutkę powiedzieć, nad, nad czym teraz pracujesz, o czym będą twoje o czym będzie twój kolejny projekt? Czy masz już wybrane bohaterki czy bohaterów?
3: Ja z jednej strony cały czas kontynuuję ten projekt Mechicy o indywidualnym i zbiorowym mm -hmm. oporze kobiet podczas zagłady, ponieważ bardzo mi zależy na odnalezieniu jak największej ilości kobiet i zidentyfikowaniu ich z imienia i nazwiska i pokazaniu ze zdjęcia, więc ten projekt mi się rozrasta, więc któregoś dnia jak będę mogła go zmaterializować w całości, to będzie po prostu dużo większy niż miał być w założeniu. A kolejnym Aha. projektem jest projekt, który wymaga troszeczkę innego podejścia, bo już z racji odległości w czasie nie ma możliwości spotkania krewnych osób, ale też jest oparty na archiwach i jest o kobietach anarchistkach i aktywistkach od XVIII wieku. Też bardzo rzadko słyszymy o tym, że był anarchistyczny opór nawet w getcie warszawskim, a o żydowskich kobietach anarchistkach wiemy bardzo mało, a one funkcjonowały.
0: Mhm, dziękuję bardzo. Dzięki bardzo Dzięki. Zuza, że byłaś naszą gościnią. Przypomnę tylko naszym słuchaczom i słuchaczkom. Zuzanna Herzberg, artywistka, była naszą gościnią. Dzięki bardzo.
3: Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Dziękuję Państwu.
0: Dzięki Zuza i do usłyszenia. A my też kończymy już dzisiejsze wydanie naszej audycji. Zapraszamy Państwa oczywiście za tydzień we wtorek między 13 a 15 Centrum Praw Kobiet na antenie Haloradia. Już za chwilę felieton profesora Marcina Matczaka. O 15:00 Halo Wiadomości, a zaraz potem Halo Aktualności Mariusza Rokosa, na które oczywiście również zapraszamy. A dzisiejszą audycję profesor. Prowadziły dla Państwa Joanna Gzyra, skandar i Marta Lupa. Dziękujemy serdecznie.